0: 小姐，你这份要不要加辣？
1: 跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣
0: 。Hello， 大家好，我是安 n Hello，
1: 大家好，我是夏玲
0: 。我昨天跟夏玲去吃一间大名鼎鼎的网红店，我们现在就来访问一下夏玲，觉得那一间店的口味吃起来怎么样呢？
1: 好吃是好吃啦，但是我昨天吃完后立刻回家拉肚子。我在怀疑是不是你肉没有烤
0: 熟。我只能用一句话来安慰你：人生自古谁无死，谁能大便不用纸？如果你都不用纸，莫非你是用手指啊？用手指
1: ？Angie， 你看到我的白眼快翻到后脑少了吗？你不要用你的干化模式来掩饰你肉没烤熟的事实哦、喔！你害我肚子长寄生虫了怎么办
0: ？不是，我该烤熟的肉我都有烤熟，我不该烤熟的肉我也一起把它烤熟了，我只差没烤焦而已，好吗
1: ？什么是该烤熟的肉你都烤熟，不该烤熟的肉你也烤熟了，都是肉，这些有什么区别吗
0: ？当然有差、啊。你去吃牛排的时候，会听到威特跟你说：“小姐，你要几分熟？”但你去吃伊比利猪的时候，你不会听到服务生问你：“小姐，你的伊比利猪要几分熟？”平平是肉，怎么会差这么多？其实最大的原因是差别在肉上面的寄生虫不太一样。以牛肉跟猪肉来说，一样都是寄生虫，但是它们就不一样。牛肉身上的寄生虫叫做牛肉绦虫。那猪肉身上的寄生虫叫猪肉绦虫，那他们两个绦虫差别在哪里？差别在有没有钩
1: ？不是差别在名字嘛。一个叫牛，一个叫猪
0: ？不是不是，猪肉绦虫呢，它的尾巴就是它的其中一端是有钩子的，所以它会勾在你的大肠壁上，它就会肆无忌惮住在你的身体里面，吸收你身体里面的养分。赶也赶不 走， 就有点像是有一个人闯进你 家， 赖着不走 了， 霸占你家的资源。你想把他赶 走， 却无能为力。那牛肉绦 虫， 因为它身上没有 钩， 所以它基本上不容易附着在你的大肠壁 上， 感染的几率就会比较 小， 比起猪肉绦虫。那寄生虫的历 史， 其实追寻到我们的祖先一辈就开始了我们祖先一辈在野外那个哦啦哦啦打猎的时候，那在野外抓到猎物，假设下你你今天是原始人的头目，你抓到猎物，你会想要把它带回去部落给大家分享，但是因为路途遥远，搞不好你追一只猎物追了很远，然后又没有冰箱，又没有什么交通工具，你觉得你要怎么样对待那只猎物呢？你忽
1: 然问我，我变成原始人的时候，我要怎么对待那只猎物？我们很好子只有想到沙威玛耶，你
0: 说把它串起来烤一烤吗
1: ？对啊，而且可以放很久啊
0: 。对啊，只要沙威和不死，就可以一直长出新的沙威玛。不是啦，不是，是因为在古代的时候，原始人抓到猎物的时候，其实就会尽快的把它烤来吃，或风干、扁肉干带回去部落给大家吃，因为可以节省很多搬运猎物的体力，再加上这样比较不会被袭击。那在烤制的过程当中，其实难免就会吃到生肉，所以寄生虫从我们祖先的时代开始、欸，就会像高中生的男生一样，随之就想要钻进人家身体里
1: 面，这样很泰哥哎！但是原始人有这么文明会用火了吗
0: ？你在小看我们的祖先吗？难道你不你没有听过一句成语叫“已知用火”吗？从我们的祖先奈费起就已知用火了，好吗？讲到胎 哥， 这就是很重点的地方。如果今天这一只小猪小牛长大的环境是野外环 境， 就容易受到寄生虫的感 染， 那我们就会作为最后宿主被寄生虫感染。那如果今天小猪小牛是健健康康在牧场长 大， 干干净净的饲 料， 干干净净的 水， 那感染寄生虫的小猪小牛长大之 后， 就可以被我们安心宰来吃啦。像伊比利猪，为什么有些等级的伊比利猪是有分熟度的？就是因为伊比利猪长大的环境是经过严格把关，吃的饲料、喝的水都是精挑细选过，的，搞不好小猪猪也听莫扎特长大
1: 。那我们讲完了牛跟猪，那我还想问问看 ，Angie， 鸡呢？羊呢？还有我们平常也会吃的鹅啊、鸭啊，甚至不常见的马肉啊、鸵鸟肉、鳄鱼肉之类的。除了不常见的以外，还有海鲜。我们最常吃的就是沙西米耶。为什么吃海鲜就没什么事
0: ？像你刚刚讲那么多，讲的我都饿了餓、啊。但虽然我不是每一种肉的专家，但是我每一种都想吃。举一个我们最常见的肉品，鸡肉。如果你鸡肉跟鸡蛋没有清洗干净，就很容易会吃到大名鼎鼎的沙门氏菌。那你吃到它之后呢，你就很容易会沙门氏菌的肠胃炎。那具体的症状有什么呢？具体的症状你就会出现哦，拉肚子，然后发高烧、胃寒、浑身颤抖。它其实如果不积极治疗的话，它是致死率非常高的细菌哦，所以。如果吃到不新鲜的鸡肉、鸡蛋，真的要赶快就医，尽早医治，为自己的生命安全着想。那刚刚还有讲到羊肉、马肉、驴肉，其实它的分门别类都跟牛肉很像。刚刚上述讲的任何的肉品，我们都基于一个大原则：如果今天你是吃野生的野味、非人工饲养的。那你最好就是主拳手，因为寄生虫最终的目标就跟高中男生一样，都想要钻进人家身体里面。那牛啊、牲畜啊、家禽啊，他们都是他们的中间宿主，它会透过他们进来我们身体里面。所以，如果你是吃在野外长大的动物，那你就很容易会感染到寄生虫病。所以讲了这么多，大家一定要记住一个原则：来路不明的东西煮熟就对了。那我们回到刚刚话题啊，海鲜。一般来说，我们大家最常吃的海鲜，莫过于沙西米。夏玲，我不知道你有没有收到长辈传来的报道说，说常吃沙西米会被寄生虫寄生到眼睛，然后眼睛会长虫。我不知道你有没有看过这一则报道
1: 。哎，我收到的报道是常吃沙西米。肚子里都是虫虫，然后我家长辈还因此吓到，一直警告我说：“我以后都不准再吃沙西米了
0: 。”其实这一则报道对有有经过查证，就是该医学中心并没有做出这样子的声明跟研究，纯粹就是不实讯息。那虽然知道不新鲜海鲜容易会肠胃炎，但是我们也要在这边跟大家说明一下。那那篇报道里面讲的寄生虫叫做海兽胃腺虫，那它本身是一种自愈型的疾病，就是基本上你只要不舒服的两到三周就会消失，并不会出现报道里面讲的眼睛长虫、肚子长虫的现象。那最好还是要经过充分加热了，虽然它是会自己治愈的疾病，但是不舒服。或者是疑似吃到什么不干净的东西，我都还是一律建议打包带走送急诊啦，不要自己当医生，自己评估自己得了什么病，延误医疗时机反而得不偿失。讲到海鲜，还有一个需要注意的地方，就是夏玲，你有吃过烤生蚝吗？我不
1: 敢吃生蚝，哎
0: ，为什么生蚝明明就超好吃的
1: ？因为生蚝有一个很恶心的味道
0: 。我只所以你不会。生蚝名就超好吃的，虽然生蚝吃到不新鲜的也很容易会急性肠胃炎，但生蚝还有一个小小的问题哦、喔，就是如果在处理生食的甲壳类，包含虾子、螃蟹，或者是我们刚刚讲的生蚝，所不如被这些食品划伤或刺伤了，很有可能会感染海洋弧菌。那海洋弧菌的话呢，一般人其实没有那么容易会引起严重的并发症。但是如果你是有肝炎、糖尿病等等慢性疾病的朋友，就会很容易因为感染海洋弧菌引发的一系列的感染，然后最后会很危险，然后有可能会败血症。那为了避免海洋弧菌，都会建议在处理海鲜类食材的时候，都要戴上手套来处理，才不会说呃一不小心感染海洋弧菌。
1: 那我最爱的蛤蜊呢
0: ？如果你今天是在海水饲养的蛤蜊，你被蛤蜊划伤也有可能哦、喔。但是有人吃蛤蜊知道手指划伤的吗
1: ？除非蛤蜊可破掉才会手指划伤吧
0: 。嘉玲，我这一集讲完之后，大家会不会什么都不敢吃？然后大家全部集体吃素、吃在念佛去了
1: ？吃素是不是也会有寄生虫的问题
0: 啊？其实蔬菜上比较不会有寄生虫，除非你吃到天然的人造肥料施肥的蔬菜，才有比较可能吃到寄生虫
1: 。你就算讲了这么多寄生虫，但这些东西我还是会想吃诶、欸，毕竟民以食为天，这些是吓不倒我的。
0: 我只要吓不倒你，也吓不倒我，因为我也会照吃现代的屠宰技术跟养殖技术已经越来越成熟了，所以寄生虫的问题也没有像过去这么严重。但是，如果要吃一些来路不明的东西，还是要堵上一定的风险的。所以要提醒大家，吃东西的时候，如果是来路不明的食材，還是要把它烹煮到全熟，尽量不要让寄生虫钻进你的身体里面哦、喔。
1: 聊完这集，我又饿了，好想吃烧烤哦
0: ！啊，我们不是昨天才刚吃吗？还是你愿意再给我一次机会，让我展现我精妙的烤肉技术？我把我左手臂上的布扯下你就会看到特级出师的勋章
1: 。好啦好啦，那这次给你请客喽
0: 、啊。好啦，就当做是补偿你，花钱消灾，花钱消灾。
1: 我们这集到这边就结束喽、哦。如果喜欢我们的 podcast， 可以给我们五星好评。如果还有想知道其他的问题，也可以在底下留言告诉我们哦。我是夏玲
0: ，我是 Andre， 大家拜拜。